0: Zijn jullie nieuwsgierig naar hoe het met mij gaat? Hé, hey, misschien wel, want ik zag de laatste weken serieus veel extra downloads en nieuwe luisteraars. Nederig en dankbaar zijn de eerste woorden die dan in mijn hoofd rondzweven. So, thank you, welkom. Dus ik dacht, ik, ik geef even een update over hoe het met mij gaat. Want enkele van de laatste afleveringen heb ik misschien wel wat luisteraars bang gemaakt. Dus dat gaat daar niet goed met die man, hè. He's getting down. En ik moet eerlijk zijn, ik maak mezelf soms ook wel bang. Ik weet niet of dat jullie dat ook hebben... En dat is een beetje de vloek, ook, van ondertussen zoveel te weten van zelfhulp, van depressie, angst, verslaving, alle dopaminehits herkennen, wanneer je een tekort eraan hebt, serotonine, aldeïnes, is dat je dat weet en toch er niet altijd iets kan aan doen. dat moet je dan ook accepteren. Dus ik dacht, waarom nog eens geen van die update-afleveringen toen keek ik naar mijn kalender en ik zag dat deze aflevering op de 14e viel. Toevallig. En soms voelt het wel meer aan als toeval, want elke keer als ik zoiets wil doen, en dan kijk ik naar die kalender. En die 14e valt toch wel veel gelijk met data, waar ik iets wil doen of iets belangrijks valt op die dag. Uh, voor alle mensen die het Nieuw zijn en ook nog gewoon een keer een refresher, want ik verwacht niet dat iedereen die datum van buiten kent. De 14e juli 2021 was eigenlijk de eerste dag zonder alcohol. Eigenlijk de beslissing om nogmaals een poging te doen om te stoppen. Het is gebeurd de 13e, maar het telt natuurlijk vanaf de eerste dag wanneer hij niet meer drinkt, en dat was 14 juli 2021. Uh, dus vandaag, niet vandaag wanneer ik opneem, maar vandaag wanneer de episode uh, op het internet staat, zou het moeten 14 november zijn, als alles goed gegaan is, als de wereld nog niet vergaan is. Dus dat wil zeggen 28 maanden nuchter. En voor de mensen die die wiskunde niet willen doen, dat is twee jaar en vier maanden. En ik werd vroeger altijd gek als iemand zei, mijn baby is 28 maanden. Like, nou wow, dat is geen baby meer, hè. dat is een kind van twee jaar en vier maanden. Oh, en nu ben ik zelf die persoon geworden. How times have changed. 28, ik vind dat ook een interessant nummer, want in die films en op, in Amerika, die eerste rehabprogramma's, och, ik denk altijd in het Engels, hè, zijn ook altijd 28 28 days later, the first 28 days. En nu is het 28 maanden, iets dat onmogelijk lijkt als hij aan begint. Dus als hij nog in dat stadium zit, moest er toevallig iemand luisteren, die zo in die beginfase zit en denkt aan opgeven. Geloof me. Je zal er nog veel aan denken, maar hang in there. Ik weet dat het moeilijk is. en uh, Take it one day at a time. Dat is cliché, maar ik moet gewoon opstaan en zeggen, vandaag ga ik niet drinken. Dus dat is al een eerste teken om toch aan te tonen dat het toch beter gaat dan ik soms laat uitschijnen. Maar... Want eerlijk gezegd, ik heb zo'n aantal moeilijke weken achter de rug. Maanden misschien. Maar toch. Ben ik nooit echt dicht geweest. Bij een terugval. Of een herval. Ik ken nooit die termen in het Nederlands. Als in het Engels. Geef mij. Maar relapse. Sobriety. Maar nee. Ik ben er nooit echt dicht bij geweest. En. De enige keer wanneer het echt in mijn hoofd komt. Is wanneer ik het begin te romantiseren. En ik. Denk dan over die coole kerel die ik miste, en, en mijn vrienden, en feestjes, en, en terrasjes, en dat is gevaarlijk. Maar gelukkig popt die andere gedachte nou weer in mijn hoofd, van ja, die kerel die dan uh, s'nachts niet de nacht kon doorkomen zonder eens bij te tanken, of die begon te trillen na twee uur niets te drinken, <lacht> ja. uh, die was niet zo cool meer. Maar... Uh, zo, so, nee, dicht bij een drukval denk ik toch niet dat ik sta, maar je moet natuurlijk die triggers wel herkennen. Hè. En dat duurde even, hè, want ik heb in het verleden een aantal pogingen gedaan om te stoppen en dat duurde soms een, een week, soms een maand, soms twee maanden, drie maanden, over een periode van toch een jaar of drie, opstaan en vallen. En daarvoor uh, was het tien jaar weekend drinken, dat ik dacht dat ik geen probleem heb, zoals vele mensen maar misschien uh, begon het toch al veel eerder dan dat ik dacht of toen ik het herkende en ik denk dat veel mensen op dat traject zitten daar ga ik eens een aparte aflevering over doen de liefdesbrief aan alcohol die uiteindelijk in de haat Draait en dat is veel zo met, met, met liefdes en toxische liefdes. You love hard and you fall hard. Eigenlijk is de Canon Travel Trilogie een beetje mijn love-hate letter van alcohol. Dat is het skeletter van. Dus mensen die het nog niet gelezen hebben, hey. Hier is mijn promo. Zo so ja, dat is een beetje de eerste update. En ik zei dat ik mezelf ook bang maakte, waarom? Omdat je zo, als je down bent, ik weet niet of jullie dat ook hebben, niet, nu niet bang worden als ik dat zeg, maar soms heb ik zo van, ik wil verdwijnen, of mijn leven ergens anders op start. Het toegegeven, ik heb al lang de droom om zo naar buitenland te verhuizen, dat is iets anders, dat staat daar los van, denk ik, misschien ook niet. Misschien zit het dieper verweven met elkaar dan ik denk. Maar soms heb je zo het gevoel: ja, dat je wil verdwijnen, dat je offline wil gaan, dat je alle sociale media wil verdwijnen en dat er niemand je nog kan vinden online, dat je nooit bestaan hebt online, dat iedereen zegt: hé, ik luisterde toch elke week naar die kerels een podcast. <laughs> Dat is uiteraard onmogelijk. Ik Je kan jezelf bijna niet verwijderen online. Uh, you know, ik heb boeken in de bibliotheek. Dat zou een helse opdracht worden. Maar ik weet ondertussen heel veel over mentale gezondheid. En ook over. Ik weet niet of dat ik dat mag zeggen zonder dat Spotify of een of andere podcastplatform mij zal. Um, shadow bannen, Maar ik zal de podcast expliciet labelen. Trigger warning. Als je veel weet over zelfmoord. Ik heb ook vrienden en familie. Hieraan verloren. Uh, maar dat is een van de grootste symptomen. Dat je zelf... Dat je gewoon wil verdwijnen. Dus dan maak je jezelf wel wat bang. Maar mensen, ik... Ik heb geen plan. Ik heb er ook niet aan gedacht. Maar... Misschien, Misschien is dat een van de triggers. Want ik slaap ook slecht. En als je gaat kijken bij mensen die dat, die dat doen, als je hun dagen, weken, maanden ervoor gaat analyseren, slechte slaap, dat is een heel grote factor daarin. Dan begin je gewoon dingen niet meer helder te zien. Dus ja, dat is toch wel iets waar ik voor moet opletten. Maar hey, I ain't going nowhere. Maar dat verdwijnen, ja, dat is gewoon soms, ja, soms wil ik er van al die stress vanaf zijn, hè. De stress van de maatschappij. Ik woon redelijk dicht bij de autostrade en als ik van het werk kom, kan je eigenlijk direct inslaan. En je kan dan naar de autostrade rijden. En dan staat de hele wereld voor je open. En soms kijk ik hier naar dat bord, onderweg naar huis, en dan denk je, wat zou er gebeuren? Moest ik hier nu inslaan en gewoon beginnen rijden. Uiteraard kan dat niet, ik heb een gezin. Mijn echtgenoten luisteren nu mee, die zei waarschijnlijk, wat zeg het niet. hier? Soms denken we daar een keer aan, dat is gewoon, hè. dan droom je weg. Dat is gevaarlijk in de auto, niet te veel wegdromen. Uh, let alsjeblieft op de weg als je nu in de auto zit. Maar dat zijn dingen... die soms ik door het hoofd gaan. Maar anyway... Genoeg daarvan. Eigenlijk wilde ik zeggen dat het redelijk goed gaat man. Dat is wel een rare manier om dat te zeggen, Saeed. Maar ik denk dat dat belangrijk was om te zeggen, want ik vermoed dat sommige mensen, ook de mensen die luisteren, al is het maar één iemand, zich soms ook zo voelt. Dat is normaal, man. Of voor ook. Maar het is raar hoe mentale gezondheid zo kan zijn pieken en valleien hebben. Hè. Zo nu zit ik weer vol zelfvertrouwen, heb ik heel veel content gecreëerd, die gepland is. En er zijn een aantal projecten waar ik mee bezig ben, die niks te maken hebben met schrijven of podcast, die wel stilletjes aan beginnen voetjes te krijgen, misschien later daarover meer. En ook qua gezondheid ben ik weer nog met iets ja, beginnen lopen. En dat doet ook goed. Dus uh, je ziet het is allemaal met elkaar te maken. Hè. Die beweging, mentale gezondheid, het hangt allemaal aan elkaar. Dus ja, soms heb je van die dagen dat je vol zelfvertrouwen zit. En soms heb je van die dagen dat je gewoon in een hoekje wil kruipen. En er nooit meer uit komen. That's part of being human. Dus bij mij gaat het goed. Maar het is soms snel gebeurd... dat je dat vergeet af te vragen. Zowel van jezelf als van anderen om je. Ik neem mezelf als voorbeeld. Ik maak heel veel content. Hè. Elke week dus gaan er wel meerdere video's, één podcast, één nieuwsbrief eruit. Ik heb nu even... Voor de trouwe kijkers zou dat misschien al opgevallen zijn. Het schema op mijn YouTube wat vertraagt. In plaats van twee video's en drie, vier shorts per week. En dan nog een aantal TikToks. Ben ik nu naar één lange video gegaan. En wat minder shorts. En dat haalt wel een beetje druk van de ketel. Ik voel dat ik meer ademruimte heb. Want dat was echt wel... Het begon moeilijk worden om daarmee... Ja, uh, yeah, te keep up het Dus ik doe veel... Content, ik heb een fulltime job, ik sport elke dag, ik lees elke dag, schrijven, een paar keer per week nu, niet meer elke dag. Dus dat lijkt allemaal, oh, die kerel, you know, hij heeft ze allemaal op een rijtje. Ik krijg ook veel berichten van mensen, Nee, hey, dat heeft me geholpen die je gezegd hebt, of, of deze nieuwsbrief was goed, en dank je daarvoor. Maar dat wil daarvoor niet zeggen dat ik ook altijd alles goed heb, verre van. In mijn eigen leven is soms nog altijd een puinhoop, hè. En dan denk ik niet aan de externe factoren rondom me, maar intern. Het is daar nog altijd een storm af en toe. Daarom dat ik de aflevering ook getiteld heb, 28 maanden nuchter. Terwijl dat niet alleen over dat gaat, maar gewoon ter herinnering. Ik vecht ook nog elke dag tegen verslaving. En die verslaving is daar niet gekomen omdat ik alles op een rijtje had. En dat gaat al heel ver terug, naar kindertijd. Uh, mijn eerste aanraking met marihuana en alcohol, dat was vroeg. En uit de cijfers, dat lijkt op mensen die later verslavingsgevoelig zijn, de meeste van die mensen begonnen ook. Vroeg. Ze zeggen altijd vroeg, begonnen zelf gewoon. <laughs> well, in this case, ladies and gentlemen. Um, dus ja soms moet ik mezelf eraan herinneren, maar ook de mensen rondom me en dan praat ik echt wel de mensen die dicht bij me staan well, oké okay, ja yeah. ik doe hier nu wel alles hey, en dat lijkt of dat alles goed gaat maar you know. soms heb ik ook mijn uh, mindere moment maar overal de balans is goed voor mij en het schrijven nee, veel van je en het schrijven, hoe zit dat? Wel, eigenlijk, moet ik zeggen, op het moment van opname, zit ik in de helft van de tweede versie van mijn jeugdverhaal. Verhaal over een jongen die een bril vindt met AI erin verwerkt. Het is nu heel toepasselijk. Ik begon het te schrijven voor heel de AI-boom eigenlijk. En nu zullen mensen, als het ooit uitkomt, zullen mensen zeggen, well, ja, je bent op de hype train gesprongen. Het is wat het is. Jullie weten beter. <laughs> um, maar eerlijk gezegd, het, hey, het helpt me wel nu met het herschrijven eh, van de tweede versie, om daar wat van die elementen ook in te stoppen, die herkenbare elementen. Maar er zaten al heel veel herkenbare elementen in. Dus ja, hey, het is wat het is. Ik ben ook niet de eerste... Die iets uh, over AI schrijft en ik zal zeker niet de laatste zijn. Het is al een fascinatie van mij toen ik jong was, een kind was en heel veel sci-fi films keek. Dus ik schrijf eigenlijk gewoon wat ik zelf graag als kind had willen lezen. Ik denk dat dat ook een goede... Uh, invalshoek is, is het invalshoek of uitvalshoek? Als schrijver zou ik dat moeten weten, hè? maar die mensen, veel schrijvers gebruiken ook Google, ze maken ook fouten uh, hebben ook heel goede redacteurs en redactrices en uh, ik ben er gewoon eerlijk over en ik ben ook een West-Vlaming kom op. dus ja, ik zit in de helft dus tegen dat deze aflevering uitkomt zou ik toch al Drie vierde verder moeten zijn. Ik zou het veel sneller kunnen. Ik denk dat die hele eerste versie in iets meer dan een maand geschreven is of zo. En nu is het al meer dan is het al een jaar later of zo. Dus ik kan veel sneller, maar natuurlijk, zoals ik zei, met al die andere dingen erbij. Ja. Ik weet van mezelf, als ik zou focussen op één ding, en dat raad ik ook de meeste mensen aan, als ik zou focussen op één ding. Dat ik waarschijnlijk veel beter erin zou worden. Nee, niet waarschijnlijk. Heel zeker. Veel beter erin zou worden. Veel sneller zou uh, dat bepaalde type content is in nu schrijven, video's, podcast, zou kunnen produceren. Maar voor mijn mentale gezondheid. Ik heb variatie nodig, afwisseling nodig. En ja, dat kan soms betekenen dat mijn focus wat verspreid ligt. En dat kan inderdaad soms niet de goede komen van de projecten. Dat is iets waar ik me heel, heel van bewust ben. En zoals je nu zit te roepen van, hé ja, je zou beter gewoon een paar dingen laten vallen. I know. Maar toch ga ik het niet doen. Ik heb wel die, zoals ik zei, de frequentie van de YouTube-video's al verminderd voor voorlopig. Uh, zodat ik meer met schrijven bezig kan zijn. En nog een ander project dat ik weer gestart ben. Misschien daarover later meer. Het heeft allemaal te maken met ooit de 9-to-5 te verlaten. En een kleine spoiler alert. Het zit misschien dichterbij dan ik vermoed dat jullie vermoeden. Ik hoop het toch. Hoop doet leven, zei Wiltura. En voor de Nederlandse luisteraars, Wiltura is een heel bekende Vlaamse zanger. En heeft een liedje die noemt Hoop doet leven. Zoek hem maar eens op op YouTube. Shout out to Will Tura. De schrijving, het gaat traag vooruit, maar het gaat vooruit. En uh, ik heb er wel plezier mee ook. Dat is het uh, leuke eraan, gewoon omdat ik echt die kleine jongen in mijn hoofd heb waarvoor ik schrijf. En ik wil het ook leesbaar maken voor mijn dochter, die nu ook heel goed uh, begint te lezen ze heeft al het eerste hoofdstukje gelezen, maar oké, okay. dat was de eerste versie. En nu met de tweede versie heb ik het hopelijk nog toegankelijker gemaakt voor de jonge mensen. Dat is eigenlijk het doel van die tweede versie, een beetje de meeste moeilijke woorden eruit halen, de uitleg nog verbeteren op een, op een leuke speelse manier, maar waar ze hopelijk ook nog wel van kunnen leren. Want dat is het moeilijke aan schrijven voor jeugd. Ik weet niet of ik goed bezig ben of zo, maar... Ik ken al die concepten. En als jullie dat zullen lezen... Dan gaan jullie ook al die concepten kennen. Hé? Door veel films te kijken, door veel boeken te lezen. Hé? Daardoor komen we al met een bepaalde kennis naar een boek. En moeten er bepaalde zaken niet meer uitgelegd worden. Hé? Zoals AI of uh, een tijdmachine of we weten, we hebben allemaal een beeld van hoe dat eruit ziet of hoe dat werkt omdat we al zoveel van die type verhalen hebben geconsumeerd maar we moeten altijd in het achterhoofd houden van die mensen weten dat nog niet, want ze zijn nog zo jong of de meeste toch, en je moet dat nog een keer uitleggen op een manier ja, dat ze het uh, kunnen snappen, dus het is heel, heel moeilijk, tricky, tricky wel leuk Dus ja, ik hoop om in 2024 toch nog een boek uit te geven. Dan wilde ik ook nog een korte update geven over het stoppen of verminderen met cafeïne. Ik weet niet of dat jullie dat nog herinneren: dat ik een podcast opnam met hoofdpijn of. I don't know. Ik slaap dus slecht. En ik wilde stoppen met cafeïne, maar daar ben ik wel teruggevallen. I relapsed. Moet eerlijk zijn, de hoofdpijn begon te erg te worden en ik zeg, wacht, ik geef al zoveel op, heb ik de dag erna toch begonnen met een tas koffie. Maar ik ben wel bezig met andere dingen om mijn slaap te verbeteren en daar begin het al positiever uit te zien. Dus dat ga ik wel delen, want als man is het soms niet evident om daarover te praten en ik denk... Misschien hebben meer mannen daar last van en durft daar niemand over praten, dus... Uh, dat, uh, ik hoop dat ik daar nog betere resultaten zie en dan zal ik daar misschien zelfs een video over maken. Dat is wel iets die misschien veel mensen kan helpen als dit werkt. Please, please, let it work. Um, dus ja, ik start toch nog mijn dag met een koffietje of iets later. En... We gaan ook uh, een weekendje naar Duitsland, dus dan ga ik daar ook lekkere koffietjes kunnen drinken. En dan het laatste, ja, ik, ik heb het daarnet al vermeld, ik ga terug lopen, omdat ik nog meer cardio wilde doen. Vooral voor het brein, hè. ik weet dat het brein daar veel voordeel van heeft, ik weet dat het hart daar veel voordeel van heeft, en ook een beetje met die slaap in het achterhoofd. En ik heb een home trainer thuis, zo'n fiets, hè, die stilstaat, maar ik wilde ook nog iets anders doen. En lopen heb ik vroeger af en toe gedaan, ik ben er nooit goed in geweest. Ik kon het nooit lang, mijn conditie was altijd heel slecht, en als ik iets te lang loop en mijn hart klopte te snel, dan begon ik al een halve paniekaanval te krijgen. Maar ik wilde toch iets doen die buiten was, hé. dat ik natuurlijk zonlicht ook binnen kreeg, dat ik frisse lucht kreeg, en dan zonder telefoon, zonder muziek, zonder podcast, gewoon gaan lopen. Dus ik ben dat eerst keer gaan doen, en ook waarom? Om een beetje de discipline weer te trainen. Hè? Want ik sport elke dag, hè? ik doe elke dag 15.000 tot 20.000 stappen. Ik doe af en toe mijn home trainer en ik doe drie, vier keer eh, krachttraining op een week. Dus gewicht in effen, hè gewoon oppikken en weer neerzetten, heel simpel. Maar dat doe ik allemaal graag. Mediteren ook elke dag, lezen elke dag. Ja, voor veel mensen leek dat, wauw, die doet zoveel, maar ik doe dat allemaal graag. Dus eigenlijk is dat niet meer moeilijk. Mijn discipline, spier werd eigenlijk niet meer getest daardoor. Want als ik het niet doe die krachttraining of die stappen, dan mis ik het. Dus dat is geen opdracht meer voor mij. Maar die cardio, dat is wel een opdracht voor mij. Om die fiets. Thuis springen is een opdracht voor mij. Dat is moeilijk. Gewichttraining, ik weet niet, voor een of andere een, die pijn vind ik leuk. <laughs> maar van cardio, dan een half uur zweten, dat is voor mij moeilijk. Dus ik dacht, kom aan, jongen, al dat je preekt, dan moet je dat ook kunnen. Dus daardoor begin ik nu weer meer op die fiets te zitten, en wilde ik ook nog iets anders, want het begint saai te worden, um, ga lopen. Dus ik ben op het gemak... Zo'n toertje rond de wijk, rond de buurt gaan lopen. Twintig minuutjes om te beginnen, dat was net geen drie kilometer, heel traag. Maar het ging, dus. En, en zonder telefoon gewoon de gedachten laten lopen. Heel veel creatieve ideeën komen er dan en problemen die je kan oplossen daardoor. Want door hoe constant afgeleid te zijn door um, muziek en zo. Um, ja, dan leid je, ja, constant afgeleid te zijn, dan leid je jezelf af, van jezelf, voor, voor mij toch. Ik betrap de muur op, dat ik elk moment wel een YouTube-video aan het bekijken ben, ook al is het om mezelf te verbeteren, dan gaat het over persoonlijke groei, fysieke gezondheid, me over mentaal welzijn, altijd een audioboek. Uh, ga je naar het toilet, heb je vijf minuten, moet je wachten bij de dokter, altijd die telefoon bij. Altijd wel iets van afleiding. Dus ik zeg van oké, okay, nu moet je gewoon 20 minuten tot een half uur met jezelf spenderen. Zonder niets. Dus dat is ook wel iets dat ik iedereen kan aanraden. Zelfs terwijl je nu naar mijn podcast luistert. Af en toe moeten we gewoon weg van die digitale afleiding. Oké, okay, en dat was de, de langdradige update. Ik hoop dat ik niet te veel... Gerateld heb, maar uh, mensen die hier al even zijn, zijn bijna aan een jaar. Mensen, dank u wel, die zullen ondertussen wel weten dat dat een van mijn sterktes is of zwaktes. Het is maar hoe je het bekijkt. Dank u wel om hier te zijn. Dank u wel, nieuwe mensen, om hier te zijn. Al dat ik niet weet hoe dat plots uh, mijn podcast ontdekt was, want ik heb niets speciaal echt van promo gedaan. Ik zag wel. Als verslaving in tikte op Spotify, de ene dag stond ik op bij de vijf populairste en de volgende dag bij vier. Dus dat kan er iets mee te maken hebben. Dus ja, dat nuchter worden heeft toch nog iets opgeleverd. 28 maanden mensen, kom aan op naar 29. Ik spreek jullie volgende week. Wees niet te streng voor jezelf. Ciao.